0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es war eine richtungsweisende Wahl, die gestern in Deutschland geschlagen wurde. Und die SPD hat die Bundestagswahl mit aktuell etwas mehr als 25 Prozent für sich entschieden und somit ganz knapp die meisten Stimmen erhalten. Die Unionsparteien CDU und CSU hat sie damit überholt. Für SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz ist klar, was das bedeutet.
1: Dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
0: Doch auch der Spitzenkandidat der Unionsparteien Armin Laschet will versuchen, eine Regierung zu bilden.
1: Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert.
0: Diese Zukunftskoalition mit der Union würde wohl die FDP favorisieren. Parteichef Christian Lindner sprach sich für eine Regierung aus der Mitte aus.
1: Von diesem Tag geht ein klares politisches Signal aus. Die politische Mitte wurde gestärkt, die politischen Ränder wurden geschwächt. Der Auftrag an alle Parteien mit staatspolitischer Verantwortung ist, die Bürgerinnen und Bürger wollen eine Regierungsbildung aus der Mitte
0: heraus. Die Grünen zeigten sich trotz eines dicken Stimmen plus enttäuscht und selbstkritisch, wollen aber auch eindeutig mitregieren, betonte Spitzenkandidatin Annalena Baerböck. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir. Aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Welche Koalition nun am wahrscheinlichsten ist, wieso die Unionsparteien CDU, CSU und die SPD auf keinen Fall wieder miteinander regieren wollen und ob das aber wirklich in Stein gemeißelt ist und wieso ganz Europa auch gespannt auf den Ausgang dieser Koalitionsverhandlungen schielt, darüber spreche ich mit unserer Deutschlandkorrespondentin korrespondentin Birgit Baumann und dem Standard-Chefredakteur Martin Kotinek. Birgit, du hast für den Standard diese Wahl in Berlin mitverfolgt und berichtet. Wie hast du diesen Wahlsonntag den gestern erlebt?
2: Also ich persönlich war bei der CDU, in der CDU-Zentrale und es war schon frappierend. Normalerweise gibt es ja irgendeine Reaktion, wenn um 18 Uhr bekannt wird, wer jetzt wie abgeschnitten hat. Entweder jubelt man oder es gibt ein Stöhnen, aber da war gar nichts. Es war einfach nur totales Schweigen und Stille. Erst als dann jemand sagte, es geht sich nicht aus für Rot-Rot-Grün, dann brach applauslos, aber auch nur sehr verhalten. Ich weiß aber, dass parallel bei der SPD sozusagen der Bär los war. Also die haben gejubelt und haben gleich einmal Olaf Scholz wie einen Rockstar begrüßt. Also dort war deutlich mehr Feuer.
0: Das bedeutet, bei der CDU-CSU war eher gestern Abend schon Katerstimmung angesagt. Bei der SPD wurde wirklich gefeiert. Wie sah es bei den anderen Parteien aus? Wo wärst du denn noch lieber gewesen als bei der cdu csu wahlparty <lacht> Ja,
2: es wäre schon spannend, auch noch bei den Grünen gewesen. Natürlich habe mhm. ich mitverfolgt, wie es dort zugeht. Die Stimmung war dort sehr gemischt. Einerseits haben die Grünen ein Plus vor dem Ergebnis. Das haben sie auch gerechnet damit. Das ist schön, da können sie zufrieden sein, keine Frage. Andererseits ist es gemessen an dem Anspruch, den sie gestellt haben. Man erinnere sich, Annalena Baerbock wollte Kanzlerin werden. Natürlich ein wahnsinniger Absturz. Also es war dort sehr wehmütig, die Stimmung, aber doch auch zufrieden, dass man wenigstens ein Plus erreichen konnte.
0: Und wie sah es bei der FDP zum Beispiel aus? Ich habe mir die Rede von Christian Lindner angeschaut und der musste ja auch ziemlich lange warten, bis der Applaus ihn mal zu Wort kommen ließ.
2: Ja, auch dort war man zufrieden. Immerhin noch einen Punkt draufgelegt und das war ja irgendwie Lindners Ziel. Er wollte möglichst nah an die Grünen ran. Er wollte also nicht, dass es sozusagen eine starke Dreiergruppe am Anfang gibt aus Rot, Grün und Schwarz und er ist dann irgendwo hinten mit mhm. seiner FDP und insofern konnte er ganz zufrieden sein.
0: Und bei der AfD, wie sah es da aus?
2: Ja, man bemühte sich, nicht allzu verzweifelt zu wirken. Immerhin ist man zweistellig geworden, aber natürlich ist es ein Riesendämpfer. Die AfD ist 2017 in den Bundestag gekommen. Sie erreichte damals 12,6 Prozent und sie war sofort die stärkste Oppositionsfraktion. Das ist jetzt verloren. Sie ist jetzt sozusagen unter Anführungszeichen eine normale Oppositionspartei.
0: Bei der Linken wird dagegen trotz schlechtem Ergebnis fast noch einmal Aufatmen zu spüren gewesen sein, oder? <lacht>
2: Ja, aber die mussten lange zittern und also ich habe mir da heute die Pressekonferenz am Morgen angeschaut. Also dort herrscht wirklich pure Verzweiflung mm. und man ist froh, dass man es noch irgendwie geschafft hat. Aber die Laune ist wirklich sehr schlecht dort.
0: Martin, wie geht's denn nun weiter? Olaf Scholz hat ein dickes Plus für die SPD eingefahren und aus bisheriger Sicht sogar Platz 1 erkämpft. Armin Laschet dagegen hat fast 10 Prozentpunkte eingebüßt. Wieso stellen jetzt eigentlich beide einen Regierungsanspruch? Der Gewinner wäre da doch recht eindeutig, oder?
1: Es ist nicht automatisch so, der Erste wird Kanzler. Der Unterschied liegt ja auch nur bei einem Prozent. Und daher haben sowohl Scholz als auch Lasche den Anspruch auf das Kanzleramt gestellt gestern. Es hängt vom Verhandlungsgeschick ab, wer es schafft, ein stabiles Bündnis zu bauen. Also abgesehen von einer großen Koalition, also einer erneuten großen Koalition aus SPD und Union, geht sich gar kein anderes Zweierbündnis mehr aus. Die Wahlgewinner SPD und Grüne haben nämlich gemeinsam keine Mehrheit. Also heißt das, es muss ein Dreierbündnis werden, wenn man keine große Koalition machen möchte. Und da gibt es zwei Varianten. Jetzt kann Scholz als Wahlgewinner sagen, er versucht eine Ampelkoalition, also Rot, Gelb, Grün. Oder Laschet, der kann sagen, ich versuche Jamaika, also ein Bündnis aus Schwarz, Gelb und Grün. Und der, der von beiden jetzt es schafft, ein Bündnis zustande zu bringen, David Kanzler auch als Zweiter.
0: Trotzdem stelle ich mir die Frage, die vergangene Wahlperiode über haben ja SPD und Union gemeinsam regiert. Wieso ist eigentlich eine erneute Groko so unwahrscheinlich und unpopulär, Birgit?
2: In Österreich galt die Große Koalition ja lange als Hort der Stabilität. Man konnte mhm. alle Seiten und Richtungen einbinden. Das war in Deutschland eigentlich nie so. Da war die Große Koalition immer eine Notlösung. Man hat Angst, wenn es diese zu lange gibt, dann erstarken die Ränder. Das hat man ja auch gesehen. Also von 2013 bis 2017 regierte Angela Merkel ja mit einer großen Koalition. In dieser kam die Flüchtlingskrise. Und dann wurde die AfD sehr stark bei der Wahl 2017. Sowas möchte man eigentlich verhindern. Und darum haben alle hier die Nase voll von der Großen Koalition und hoffen, dass jetzt etwas Neues kommt.
0: Für etwas Neues bräuchte es trotzdem in jedem Fall die Grünen und die FDP. Die sitzen damit also quasi fix in der Regierung, Martin.
1: Naja, sofern sie sich auf eine Dreierkoalition mit Union und SPD einigen können. Wenn das nicht gelingt, dann könnte schon sozusagen als Fallback eine Neuauflage der Großen Koalition geben. Oder auch Neuwahlen. Also fix ist das nicht, dass die drinnen sind.
0: Wenn eine große Koalition jetzt aber doch nicht unbedingt favorisiert wird, dann müssten Grüne und FDP doch eigentlich eine sehr starke Verhandlungsposition haben, richtig?
1: Absolut, sie sind die Kanzlermacher mhm. und Christian Lindner, der Parteichef der Liberalen, hat gestern auch einen sehr interessanten Move gemacht. Er hat gesagt, zuerst wollen FDP und Grüne miteinander reden, bevor man mit den Großen spricht. Erstmal untereinander abstimmen. Was sind die roten Linien? Wie kann man sich zusammentun? Er dreht also das Machtgefüge eigentlich um und sagt, die Kleinen sind die Kanzlermacher und wenn sie sich zusammentun, können sie nämlich das Maximum für ihre jeweilige Wählerschaft erreichen.
0: Also durchaus unkonventionelle Startbedingungen für diese Koalitionsverhandlungen. Birgit, was denkst du, welche Themen werden in den kommenden Wochen wohl besonders heiß diskutiert werden?
2: Ja, ganz klar, sehr weit vorne steht der Klimaschutz. Das war ja auch im Wahlkampf so und selbst die scheidende Kanzlerin Angela Merkel hat eingeräumt, dass in ihrer Regierungszeit da nicht genug getan wurde. Also das wird sehr weit vorne stehen. Aber dann natürlich schaut auch jeder, was habe ich am Monatsende in der Geldtasche. Also werden Steuern auch ein sehr wichtiges Thema werden. Sozialpolitik natürlich steht ganz oben, auch ein bisschen innere Sicherheit. Es geht eigentlich quer durch, aber als stärkstes Thema würde ich Klima und Steuern sehen.
0: Klimaschutz, Steuern, Sicherheit, da gibt es also einiges zu diskutieren bei den Koalitionsverhandlungen. Welche Konstellation für wie wahrscheinlich gehandelt wird und warum diese Verhandlungen auch außerhalb Deutschlands sehr genau beobachtet werden, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert
1: hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der
0: Standard, der Haltung gewidmet. Martin, begeht jetzt mal Karten auf den Tisch. Welche Konstellation, welches Koalitionsgefüge haltet ihr denn für am wahrscheinlichsten?
1: Also die Ampel wäre die Koalition der Wahlgewinner. Die Grünen und die SPD, die hatten die höchsten Zuwächse. Und Olaf Scholz ist die Nummer eins. Und auch inhaltlich liegen Grüne und SPD einander näher. Aber der Christian Lindner, den man dafür braucht, der steht wiederum dem Ahmed Laschet näher. Und er hat auch zwar eine Koalition mit der SPD nicht ausgeschlossen, aber er hat schon eindeutig gesagt, mein Favorit wäre Jamaika gemeinsam mit der Union. Jamaika hingegen hätte zwei Nachteile, also zumindest zwei. Der Wahlverlierer Laschet würde sie anführen und es wäre sogar eine vierte Partei noch dabei, muss man bedenken, weil die Union besteht ja aus CDU und CSU. Das heißt, der künftige Kanzler müsste ein Bündnis aus gleich vier Parteien managen. Das macht es noch komplizierter was meinst du?
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen und finde auch diesen Aspekt mit den vier Parteien sehr erwähnenswert. Das wird nämlich gerne vergessen, weil ja die Union immer als eine Partei genannt wird. Aber es stimmt eigentlich nicht. Es sind zwei. Und wenn man weiß, wie selbstbewusst die Bayern auftreten und es erst jetzt tun werden nach dieser krachenden Wahlniederlage, dann ich sehe es wie Martin. Es wird schwierig werden. Aber ich würde mich nicht trauen, im Moment eine Wette abzuschließen. Man kann vielleicht nur sagen, beliebter im Volk ist die Ampel. Das ergeben die Umfragen, Martin?
1: Eine Umfrage vom ZDF. 55 Prozent der Deutschen sind für eine Regierung unter Führung der SPD. Das heißt entweder Große Koalition oder Ampel.
0: Ja, Jamaika ist dennoch eigentlich die Variante, die ja vor vier Jahren schon einmal im Raum gestanden wäre. Und damals sind die Verhandlungen ja gescheitert, Birgit. Und das, obwohl die SPD so gar nicht in die GroKo wollte damals. Könnte es also auch dieses Mal so laufen, dass sich die Gespräche mit Grünen und FDP im Sand verlaufen und es im Endeffekt doch auf eine Neuauflage von Schwarz-Rot hinausläuft?
2: Ja, wir erinnern uns an 2017, also nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der früher zur SPD gehörte, seine Genossen ja quasi gezwungen in diese große Koalition, in diese ungeliebte große Koalition, um dem Land Stabilität zu geben. Aber damals hatten schon sehr viele, sehr viele Fäuste in ihren Hosentaschen geballt. Und Martin hat zwar gesagt, und er hat natürlich völlig recht, natürlich kann es sein, es würde rechnerisch klappen, aber es möchte hier eigentlich de facto niemand.
0: Klingt, als würden diese Verhandlungen ziemlich, ziemlich zäh werden. Wie lange schätzt du, dauert es, bis Deutschland eine neue Regierung hat?
2: Wir haben da heute eine erste Marke gehört. Olaf Scholz sagt, er möchte, dass die neue Regierung vor Weihnachten steht. Das ist, glaube ich, der Wunsch aller Beteiligten. Aber ob der sich erfüllen wird, das kann man nicht sehen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber schauen wir mal, vielleicht klappt es ja auch.
0: Martin, diese Wahl und folglich auch die Koalitionsverhandlungen sind ja nicht nur für Deutschland richtungsweisend. Ganz Europa, könnte man sagen, schielt da gespannt mit an die Verhandlungstische. Wieso ist das auch für die EU eine so richtungsweisende Entscheidung?
1: Der nächste deutsche Kanzler wird innenpolitisch so schwach sein wie kein anderer vor ihm, weil er seine Macht eben auf zwei bis möglicherweise gleich drei Partner stützen muss. Aber Europa braucht einfach ein stabiles, starkes Deutschland. Und für Europa ändert sich gerade weltweit außenpolitisch so viel. Es gibt Krisenherde im Mittleren und im Nahen Osten. Und auch die Amerikaner, auf die man sich verlassen konnte, bewerten ihre bestehenden Allianzen, wie die NATO gerade neu. Hat man auch bei Afghanistan gesehen. Und wir Europäer können uns einfach nicht darauf verlassen dass die USA für unsere außenpolitischen Anliegen in die Bresche springen werden. Also Deutschland muss ja einfach handlungsfähig bleiben, damit Europa stark ist.
0: Die Regierung, die da in Deutschland entsteht, wird also auch für uns tatsächlich sehr interessant und richtungsweisend. Vielen Dank, Martin Kotinek und Birgit Baumann, für diese Einschätzungen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein,
0: empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nicht nur in Deutschland wurde gestern Sonntag gewählt, auch in Oberösterreich wurde unter anderem ein neuer Landtag gewählt. In Graz fanden Gemeinderatswahlen statt. In Oberösterreich wurde die ÖVP mit mehr als 37 Prozent stärkste Kraft. Die FPÖ verlor 10 Prozent, landete aber immer noch auf Platz 2. Platz 3 erreichte die SPÖ mit nicht ganz 19 Prozent. Die Grünen freuten sich über einen leichten Stimmenzuwachs und etwas mehr als 12 Prozent der Stimmen. Für eine Überraschung sorgte die maßnahmenkritische und impfskeptische Liste MFG. Sie erreichte 7,5 Prozent der Stimmen und zieht somit in den Landtag ein. Knapp gelungen ist der Einzug in Oberösterreich auch den Neos. In Graz sorgte dagegen die Kappe Ö für eine Sensation. Sie wurde mit fast 29 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Spitzenkandidatin Elke dürfte den ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagel nach 18 Jahren im Amt ablösen. Mehr zu diesen beiden Wahlen hören Sie in unserer Sonderfolge von gestern und lesen Sie natürlich auch auf der Standard.at. Zweitens. Bei der Pandemiebekämpfung machte sich der Wahlsonntag womöglich direkt bemerkbar und zwar nicht im Positiven. Der Sonntag war der schwächste Impftag seit Ende Jänner. Nicht einmal 2000 Stiche wurden verabreicht, geht aus dem Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor. Heute Montag wurden unterdessen zum Wochenstart mit etwas über 1300 Neuinfektionen wie üblich etwas weniger positive Tests als im aktuellen 7 Tageschnitt gemeldet. Die Zahl der Spitalspatientinnen und Patienten nähert sich dagegen der 900er-Marke an. Im Krankenhaus lagen am Montag 884 Infizierte, 24 mehr als noch am Sonntag. Mehr als 230 Menschen werden aktuell intensivmedizinisch betreut. Und drittens die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der Klubobfrau Sigrid Maurer und dem sogenannten Bierwirt ist nun auch zivilrechtlich beendet. Der Bierwirt, der inzwischen wegen Mordverdachts an seiner Lebensgefährtin in Untersuchungshaft sitzt, scheiterte laut Presse mit einer Unterlassungsklage gegen die Politikerin. Nachdem Maurer Ende Mai 2018 obszöne Facebook-Nachrichten erhalten hatte, hatte sie den Bierwirt als Arschloch bezeichnet. Laut einem rechtskräftigen Urteil des Wiener Landesgerichts durfte sie das. Die Bezeichnung sei vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Schon das Bezirksgericht Josefstadt hatte die Klage des Bierwirts abgewiesen. Mehr zu diesem nun beigelegten Rechtsstreit und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Ein ganz besonders großes Dankeschön geht wie immer raus an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich, wirklich sehr, also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind natürlich auch herzlich willkommen. Die schicken Sie bitte an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Rautsch, Baba, und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.